0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的《军事相对论》，我是向正维。我们看到乌俄战争进入到僵持战，双边人员的持续在耗损当中，也都在思考，嗯，要如何增加兵员。在乌克兰方面呢，即使女性没有服兵役的义务，但是人数还在增加当中哦。而且根据美国媒体 NPR 以及 Washington Post 的统计呢，乌克兰20万大军当中，大概有 15% 也是近3万人是女性，他们跟男生一样扮演前线杀敌的角色。那接着我们讲回来台湾看看，目前现行国军比例接近 14% 那女兵志愿役的招募率也很高，达到了 183% 但要不要让全民皆兵，让女性也服兵役？我个人是抱持保留态度，因为一方面这牵涉到修法，一方面呢，如果让更多女性知道如何拿枪的话。在战场上就没有战士跟平民的差别，反而会让更多人陷入危险。再来说，也不是每一个人都适合拿枪来战斗。但女性听众朋友如果愿意涉猎更多军武相关知识，对国家人安全来说当然是加分呐、啊。所以，我们今天邀请的来宾呢，就是号称比男生更懂枪的军武安妮。Hello， 安妮
1: 。Hello， 线上的朋友大家好，我是军武安妮。哦
0: ， oh, 非常有趣。我就我所知，你不是军校出身的嘛？那也不是军人的背景。甚至呢，你到现在还有一份工作，那这个工作跟军事完全没有关系，对不对？对，当时在什么因缘机会之下接触到跟军武啊、跟生存游戏啊相关的活动
1: ？其实在这之前我在跳国标舞，那因为跳国标舞的舞伴结婚去了。哦， oh. 那刚好因为机会下玩生存游戏，我呃就踏上去，就就没有再回来了、嗯。你家
0: 人不会觉得玩生存游戏比玩冲浪还要更危险？不
1: 会，他们蛮骄傲的,<笑>、哦
0: 、的啊！真的<我>？为什么？嗯，他
1: 们觉得说一个女生可以这样子，而且我邻居全部都知道，他们看我身上的装备就说：“哦，你今天要去玩枪，你可能是玩一天或两天，嗯哼嗯哼或是你要出国，你要干嘛？”他们都可以从我身上装备来看到我要干什么。
0: 那你第一次去接触到生存游戏的时候，那是在什么样的机会下？是人家邀请你，还是你自己突然看到哎、欸、有一个这个活动去去参加
1: ？就是刚好有个朋友他在玩，那我就说那我想去试试看，那他就带我去带你去玩之后，你就會发现原来是这样，就你整个人就很兴奋，嗯哼，而且你开枪，人家也不会怎么样。就你
0: 那时候玩的是气弹还是空气枪？呃，空气枪 ，OK， 嗯、uh huh. 对
1: ，那那时候就是打人的时候，对方不会怎么样，你就说、是、过程很开心，开枪这样子，你就觉得说很兴奋。大家，你跟你的队友会讨论说，我们等下怎么走战术，你要怎么做，这些等等，哦、你这过程中就蛮好玩。那后续我会慢慢参加一些两天一夜活动，就是过程中只是枪不是真枪，嗯，就完全跟那个真的战役是一样。的
0: 。哇！哦，因为其实君管你很特别、哦、他今天玩的不只是空气枪，他今天还玩过真枪。那我印象最深刻的是，我看过你在脸书上分享嘛，你去菲律宾打靶。對,对啊，你可以跟我们分享一下为什么会有这样机会吗
1: ？就是蛮幸就是那边的台商看到我，就是常常邀请我过去。嗯，那过去之后就是人生第一次开真枪在国外。对，那你过程中就是还蛮兴奋的。那比较特别是，一般你打靶就大家比较印象就是，可能在一个固定的靶位，嗯，你只能这样直接做设计。可是我没有，<对>就是我们在美
0: 国看到那种就是在固定靶位，然后打打打打那个靶纸嘛，对不对？对
1: ，但是我不一样，是我可以走位。而且是实弹走位，我们会先空枪去走一次，嗯、<哼>因为我们要做一些障碍排除，譬如枪故障，嗯、<哼>那我要呼叫我的搭档，他帮我 cover， 就说我要怎么做，嗯、就是那过程当中是蛮有趣的
0: 。那你觉得玩真枪跟玩空气枪差别在哪里
1: ？心理的压力不一样，嗯、<哼>因为真枪它是你可能不小心就是受伤、嗯，对对對,对，那玩具枪其实就是找它只是玩具枪
0: ，嗯。對那你在这个接触这些过程当中，你有没有觉得哪一把枪是让你印象最深刻的
1: ？每一把都很特别，嗯哼。那如果比较特别，是我刚好去菲律的时候，就是克制了一把专属我自己的枪，嗯，还有那个整体来说，就是都是完全克制我的手性。那花了一年的时间，因为还有领牌这些过程等等，就是、嗯、<哼>你会觉得那个再拿到它那种感觉不一样，<就>因为它
0: 那可可以带得回来，不行，<笑>就只能留在当地吗？<笑>對,对对对。好可惜，你说那怎么办？就是可能下次再去打靶的时候再把它拿出来用。对，哦，对
1: 你就是每天打完之后，你就开始会每天晚上就开始插枪，<笑>那过程就很棒、啊、你插完枪之后就把枪带回房间，就是枪陪你睡，嗯、子弹是在另外一个房间。<對>我们是枪弹
0: 分离，我这就跟那个在美军在战场上是一样的，他<對>他,他们是枪弹的合一啦。<對>但是你变成说你是。把枪随身带着走，这样子。对
1: ，只是子弹没有在身边，因为还是安全
0: 。哇、wow, ，那呃，我我我比较蛮好奇的是，说那你在接触这么多枪支过程中，你有没有对其他国家或是其他系统的枪支有一些研究跟了解
1: ？没有特别去钻研，嗯、只是就是喜欢，就是譬如这把枪，我喜欢，就第一眼爱就会很爱。嗯，对，就是有时候拿起来手感，你就觉得就是你会跟他有一种。
0: 心领气合嘛？对，可
1: 以这样讲，就是你拿到枪，你不知道怎么说，就是那个感觉，就是你<笑>第一你拿起来，因为你喜欢跟适合是不一样的。嗯、你喜欢它，但是你拿起来，你跟你的身形都会不符合，因为拿起来的那个持握的感觉都不一样。嗯
0: 哼，所以你摸过了几把枪
1: ？真枪的话是基本上经典的都有玩过，就是该玩的枪基本上在国外都已经都有试一轮了
0: 。嗯。<對>那你可以分别出他们每一把枪之间的优点跟缺点，可以，可以感觉出来，可以感
1: 觉出来。嗯，那因为我的手比较大，嗯、所以有些枪对我来说，我 hold 它的话会比较吃力。嗯哼，那有一枪对我来说就很简单
0: 。OK， 对
1: ，因为还是身形的关系，在手的大小跟你的持握都会去影响到
0: 。嗯，难怪人家说就是你是比男生更懂枪的这个概念了。其实他不只是玩枪，我记得你还去日本去玩过跳伞。的训练
1: ，呃，就垂降训练，对对，那时候刚好有机会，就是我的姐妹刚好是日本自卫队军官啊，也花了一段时间把我调查过之后，嗯，那我就自己花机票钱过去，那就刚好去跟他们一起受训
0: 。日本之前有像这样的呃邀请外国人来受训的这个经验吗
1: ？目前我所了解好像是没有，因为我本身不是军警，我家庭背景没有这相关的，所以其实他们邀请过去的时候，就是完全把我调查的清清楚楚。
0: 他
1: 调查什么？就是第一，我的家庭背景，你、嗯、<哼>的爸妈做什么，那我的所有亲戚做什么，嗯、就是全部调查过，确认我跟大陆或是跟其他国家有没有什么关系、哦。OK，、嗯
0: 、就是蛮
1: 细的。嗯<哼>，他们花了大一年，那之后我刚好有机会过去。
0: 嗯
1: <哼>，受训蛮辛苦的啦，就是我们有合气道，有在 K.O. House 沙人屋里面做一些演练，嗯、<哼>还有就是垂降。那垂降过程当中，就是刚好有小毛毛雨。那些蛮辛苦，很
0: 辛苦哎、欸。对，那跟你一起受训那些人是谁啊
1: ？呃，就是一些军官
0: ，自卫队军官，
1: 对，还有就是一些警方的人
0: 。哦，那这样花了多久时间
1: ？我一是去大概六到七天，就是每天的课程都不一样。那你是
0: 像体验吗？还是他就是他一是一个正规的训练，然后只是你刚好去加入到这个正规训练
1: ？应该算有点正规的，嗯，因为很多语言我是听不懂，因为他们讲的很快。OK， 所以整个过程我就是完全就是 tempo 就每天就很快快快。就每一早起来就是吃完早上开始训练
0: 。那你觉得他们训练的扎实度怎么样？
1: 还蛮扎实的，嗯，而且我们不分男生女生，就一起这样训练
0: ，都一样。对。但是我好奇是说，为什么他们会愿意找一个外国人来？他们希望透过你去表达什么事情吗
1: ？其实我没有去了解，<笑>就是他们问我有没有兴趣，<笑>那刚好有机会，我说好，那我就去。我那时候其实没有想那么多
0: 。哇，下次有机会要找我。好，机会有机会。<笑>对<好>對,对，好，我们现在讲回来，我觉得安妮她很懂枪，她其实在生存游戏啊，或者在很多军武方面，其实我可以说她比一些男生，甚至我觉得比我在某些领域上面，她了解的比我还要更多。她还可以出国比赛，你知道，她已经连续两年被提名是世界空气枪玩家。那你可以先跟我们讲一下这个空气枪玩家，你要怎么样入围吗？你要怎么被提名
1: ？它就是属于全世界的 l s o f 这一块的一个媒体，它办的活动，每一年都会挑各五名的男性或五五名的女性。来做那个比赛，嗯、<哼>就是让大家来投票，就是你最有影响力。但是你不是你报名就有，而不是我自己报名，而是有厂商或是玩家提名你。哦、那提名你之后到一定的人数，你才会上了前五名。对对，那他就会帮你写出你是哪个国家。
0: 嗯
1: <哼>入围就已经是一个，我觉得是一个肯很难的，对不对,对？就很肯定。嗯、对，因为你这是全世界的、L。
0: 哇，我记得你是在最后面这五个名单当中嘛，就是等于是进入到决选的五个当中。对。那当时要进入到这个名单里面，大约多少人
1: ？我这就不知道，他没有公开。嗯。但是我知道，就是也是人家通知我说，哎、欸，你入围了。我那我去查之后了解，原来就只有女生五位，男生五位。嗯哼。就是最有影响力的 LSoft 的女性玩家
0: 。OK， 我们在玩这个空气箱的时候啊，很多人会误解说它可能是一个比较暴力的运动啊，或者它是一个比较。有点攻击性的一种活动，但是其实你在当中是可以学到一些东西的，对不对
1: ？呃，对，因为其实我们玩生存游戏的人，其实我们是一群了解战争恐怖的地方的人，嗯、我们其实不是很好战，我们只是喜欢那个团队的团
0: 队的感觉。对
1: ，在就是你在过程当中，其实有些爸爸会带小孩来，嗯，那小朋友有的是国中、高中那时候是属于叛逆期，那那时候他们就带他来玩这个运动，第一可以消耗他的体力，第二可以从运动当中，就是我们会能会讲战术，会讲什么。嗯去学习到后面的很多事情，包含说这把枪，他们有的会去研究它后面的历史。
0: 嗯哼
1: ，你会发现每个人他带来的人都会不一样
0: 。所以你在里面学到的是团队，学到历史，然后学到武器本身。对对，然后你们可以了解到战场当时真实的那种逼近于真实的情况
1: 。对，没有错。而且你要团队的运作，我们可能会有一个主题，嗯、但是实际上下去真的去打的时候，整个过程是完全不一样。嗯，有时候跟你的故事会跑掉。但是你会发现，说你后面就会跟大家会再聊，就说哦，我当初是怎么样聊，我们当初怎么打，嗯<哼>，我们就会去检讨说我们刚刚打的状况。其实你就会发现，你就是说从当中你会学到很多不一样的事情
0: 。所以当中有教官在教你们吗？我们就是、还是你们就是自己讨论？我们就是一个 team，、
1: 嗯、那我们这个 team 可能里面有个队长，嗯、那队长他可能专长在某一块，我们就会讨论，他就拉谁出来。因为我们还会训练像地图归背，我们会做夜间搜寻，哦嗯、就是其实玩的方式会很多种，嗯、很多玩，就每个人专长不一样。那我们就会去用这样的方式去推进，就每个人去学他的专长，嗯
0: 哼、嗯嗯，就是你
1: 会学到很多可能你在社会上或学校上没有学到的东西
0: 。所以你们的 scenario 就你们的想象当中有包括共军，比如说攻到，比如說城镇战这种东西吗
1: ？城镇战类有没有两天一夜的活动的话，有类似像这样，但是没有到共军啊。嗯哼、嗯嗯嗯，就是可能我们是敌军，我们就敌军的人数很少，但是我们守军的话是蛮多。那每一排它中间会有一些故事说。可能三排，嗯，或哪一排他叛变，嗯，那我在中间我已经被围剿了，我该怎么办？哦，可每一场会有一个时间限定，你要把我抓到，如果没有抓到，就代表他们任务失败。嗯哼，就是你指挥官会下令一些很特别的指令。嗯
0: 哼嗯嗯对，或者
1: 说我们当中有人叛变，我们怎么會抓叛变、哦？对，就是你会叛变，<笑>那你怎么去抓到他<笑> ？OK， 对，就,就是你会还有我们后来那种。呃，剧情中剧情就是我们可能还会就是说，我们知道可能会叛变，那我们可能就是先有自己的在私下就讨论，好说我们怎么去反叛变。嗯，就是我们会做情报的收集
0: 。怎么樣？你们要你们要去，比如说怀疑身边的人吗？对，还是要怎么做
1: ？我们可能第一会怀疑身边人，那我们可能有几个是有默契的，我们会先讲一些暗号。当你叛变的时候，我讲某个暗号的时候就知道你叛变。那我们就会开始把一些情报收起来。哦哦、嗯，那我们可能从利用无线电来去误导他。过程都有不同的好玩的地方哦，
0: 所以其实生存游戏不是我们看到啊，就是拿枪打打打打，其实里面牵涉了很多细节。嗯，对，对啊。那其实他今天去体验，哎、欸，你去体验之外，还把这些经验分享在个人的网站上。嗯、所以你还会平常还会透过哪一些管道或是媒介去收集，然后去增加自己的一些军武上的一些知识
1: 。像我自己会去领到，像《金门烈雨》。马祖的话就北甘南甘东引。嗯、那我去到当地的时候，我就会去跑一些军事景点。那我会跟当地人聊，嗯、那当地人聊会聊出很多不同故事。嗯、<哼>台湾的部分这那如果到国外的话，像我之前去菲律宾的时候，我去巴拉望，那有去一个二战博物馆，那是民间看，就是从中间去了解很多故事之后，嗯、再反推你看到一些电影。嗯、那我就会写在我自己的网站，嗯，就是让大家知道说，原来它背后的故事是什么。我会去查很多很多的资料。
0: 有没有哪一个战时或是哪一场战役让你觉得？觉得很值得参考借鉴
1: 。其实每场都很特别。嗯、<哼>二战的部分，嗯，我在菲律宾的时候，其实参加的国家非常多。就是我自己蛮讶异，有法国，有很多就真的到菲律宾去打仗。嗯<哼>那因为那个博物馆，它是一个那个他爸爸当时有参加那个战役，但是过世了。嗯，那他就为了纪念那些战士，那你就看到他把很多资料、很多东西，就当初打仗的留下的东西，就放在那里面，而且上面有些有写字。再來就是我会去看他们当初抢救雷恩大兵，嗯，就是十一个美国人那时候被日本俘虏，嗯，那我有去看现场，你会去了解，那之后再反推你去看二层博物馆的时候的一些故事跟过程，嗯、你就反推哦，原来是真的是这样。
0: 就有身力其境的那种那种感觉，对对不对？那你也希望把这些你得到的，不管是你在呃军事历史上啊，或者是你在装备上这些知识，你要怎么样让更多人的人能够知道或了解，或是说让更多女性的朋友对军武这块会有兴趣？
1: 我会用凹豆的角度去切，就是、说、哦、他可能因为现在很多人在露营或者是喜欢运动，<對>就开始说，其实这个商品它不是只是商品，它可以运用像我们的战术背心，我自己会穿我的战术背心，嗯、跟你会加抗单板，我去爬山。<笑>
0: 你们家抗泰板去爬山？
1: 对，就是我会练我的体力。嗯那其他人看到就是会去看哦，为什么他会这样？嗯，那会聊啊，慢慢跟他说，慢慢就说，其实这些东西是可以结合在生活化，很多军事的东西可以再结合在生活化
0: 的。嗯因为抗泰板我没有记错，像我自己带出去乌克兰那一套，包含背心七公斤的，你所以你是背着七公斤上山嘛、哦？对啊，
1: 因为你要做负重训练，因为你在玩生存的时候，你要背水、吃的、喝的、枪、嗯、子弹。很多东西，那你就需要你有一定的体力，嗯、哼所以有时候我会穿着它带水这样去负重去训练。啊、嗯，路人看到就哎、欸、很特别，对，所以我觉得说这是把它生活化。嗯
0: 哼 ，OK， 好，我们先接我们回到节目最一开始我们在讨论的内容，其实我们在讨论有关女性在战场当中的角色。所以像你自己本身在玩生存游戏，你对战术、对战具这些都有一些了解。那你觉得女性在国家安全中可以扮演什么样的角色？
1: 每个女生的特长不一样，有的可以做后勤，嗯、做医护兵，或是说战场上，因为如果有需要的话，她可以做通讯。其实女生可以做的方向非常多。嗯
0: 哼，那对于普遍来讲，大部分没有接触到这个领域的女性的朋友的话，你会对她们有什么样的建议吗？就是怎么样去更对军事或对国防这块更有兴趣，或更了解
1: ？其实最快的方式就是她们。招募的时候，人才招募的时候有来一些活动，嗯、其实蛮适合，就是直接去了解，嗯、<哼>跟他们聊，那你就是从中去适找到适合自己的。对，就是可能你喜欢的，可能是不适合自己。对，你就跟他们聊的时候，他们就会建议你可以往哪个方向。嗯、那你或者是说有当兵也可以
0: 。那如果不当兵的话，不
1: 当兵的话，可以从中去跟他们聊。之后，嗯、他譬如说，他可以走通讯这一块，嗯、<哼>他可以找相关的通讯的一些课程。相关的兴趣或是民间的，其实他们有在教课程，就可以去学，嗯、<哼>其实会对自己帮助很多、哦。
0: 好，今天非常谢谢安妮给我们精彩的分享。其实我自己在日前去以色列采访的时候呢，有跟很多以色列女兵交手的经验呢、啊。那让我印象比较深刻的是，我不会说这些女兵他们的战力一定多强。但是他们显胜出来一种态度是爱国，还有时时刻刻都为了国家安全提高警觉的这种态度。所以国家安全，不管你是男女老少，大家都有一份责任。以上就是这节的军事相对论，感谢您的收听，我是张真伟，我们下次再见，拜拜。